0: Hallo und herzlich Willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast, das ist die Episode 69. Kennst Du Muster, die Deinen Alltag bestimmen und hast Du schon mal versucht, diese Verhaltens- und Denkmuster zu untersprechen? Wenn Dich interessiert, wie das geht und wenn Du auch drei einfache Schritte von mir erfahren willst, dann bleib dran. Darum geht es heute. Verhaltensmuster ändern, Erfolgsverhaltensmuster kreieren. Finde heraus, was dich gesund, glücklich und erfolgreich macht und dann setze es in die Tat um. Mit Hilfe dieses Podcasts wird dir das auf jeden Fall besser gelingen. Willkommen im Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast von und mit Dr. Martin Witsch hier. Dein Podcast, in dem es nicht nur um Know-how, sondern vielmehr um Do-how geht. Viel Freude beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. Ja, hallo, schön, dass du dabei bist. Das Thema Verhaltensmuster scheint dich zu interessieren oder du bist einer meiner ganz treuen Hörer, die mir sagen, dass sie sich jeden Mittwoch schon auf die nächste Episode freuen. Ja, das Thema Verhaltensmuster ist ein Riesenthema, auch in meinen Coachings, in meinen Trainings. Also steht man grundsätzlich erstmal darunter. Das heißt, es sind angeborene oder erlernte Bewegungsabläufe, sagen die Psychologen, und Verhaltensweisen von Menschen und angeboren oder erlernt, deswegen Muster, weil sie irgendwann vorhersehbar sein werden. Vielleicht kennst du das bei dir, dass du ein gewisses Muster hast, zum Beispiel in einer Beziehung auf Stress zu reagieren oder Streit. Also bist du eher das angepasste Kind, das dann lieb und nett wird? Oder hast du das Muster, dass du angreifst, das rebellische Kind... Das wären zum Beispiel Muster, die man bei jemand erkennen kann und du weißt ja, ich war ja mal 16 Jahre lang Kriminalbeamter und dieses Thema Profiling, gerade bei Tätern, die man nicht kannte, da war ja die Herausforderung, gibt es irgendein Modus operandi, haben wir den genannt, gibt es irgendein Muster, was wir erkennen, wo wir sagen können, das muss dieser Täter gewesen sein, weil der macht das immer. Es gab zum Beispiel Leute, da haben wir Ohrabdrücke am Fenster genommen, weil der hat immer äh, erstmal äh, an verschiedenen Fenstern gehört, ob da jemand drin war. Es gibt andere Leute, die in einer gewissen Entfernung zum Tatort ihr Fahrzeug parken, ähm, die ähm, an einer ganz bestimmten äh, Kiosk immer ihre Zigaretten kaufen oder an einem ganz bestimmten Tag immer zum EC-Automat gehen. Und wenn man diese Muster kannte, konnte man natürlich auch bei Observationen äh, ja das berücksichtigen. Also insofern ist schon ganz spannend. Aber das Thema ist ja, äh, was passiert da in unserem Gehirn? Weil unser Gehirn äh, reagiert ja alle drei Sekunden aus unserer Umwelt auf einen Reiz. Also das nennen die Gehirnforscher Stimulus. Und... Wenn du jetzt zum Beispiel ähm, mitbekommst, dass in deinem Team, wenn du Führungskraft bist, äh, in einem Meeting sich zwei Grad fetzen, also ja Meinungsverschiedenheiten und du bekommst mit, dass der eine der Meinung A und der andere der B ist und beide äh, verhärten das so ein Stück weit und diskutieren, dann wird dein Thalamus diese Situation bewerten und wird sich erstmal die Frage stellen, ist das wichtig oder unwichtig? Also dein Gehirn nimmt viele, viele Reize wahr. Und das ist die Aufgabe dieses Gehirnbereichs, den man Thalamus nennt, der bewertet. Dann kommt die Amygdala ins Spiel. Das heißt, die ist für Reaktionen verantwortlich, nämlich Kampf, Flucht oder Starre. Das heißt hier, wenn alle Erfahrungen, die du jemals gemacht hast, in Einklang gebracht mit dieser Situation und dein Unterbewusstsein, du kennst das ja aus meinen Büchern, Seminaren oder auch aus dem Podcast, Angela, mein Schutzengel, das ist ja ein Teil, auch Amygdala, die gibt uns dann eine Empfehlung und sagt, hier haust du besser ab. Das heißt, wenn ich negative Erfahrungen gemacht habe als Mensch mit dem Thema Konflikt, werde ich auch als Führungskraft von der Amygdala die Botschaft bekommen, Flucht. Aber das ist ja deine Herausforderung als Führungskraft oder aber auch als Vertriebler, wenn der Kunde eine Beschwerde hat, da aktiv drauf zuzugehen. Also hier müsstest du dann dein Gehirn überlisten oder ein neues Verhaltensmuster installieren. Als nächstes kommt der Hippocampus ins Spiel, das heißt, der trifft die Entscheidung, äh, auch behalte ich das im Gehirn, also äh, muss ich das speichern oder kann ich das löschen, weil es so unwichtig war. Also ich sitze hier gerade in Steinheim in der Nähe von Stuttgart, habe euch morgen hier beim Bildungswerk einen Vortrag gehalten und wenn jetzt hier ein Blatt äh, vor meinem Fenster steht, ein Baum, vom Baum fällt, dann wird mein Gehirn das zwar wahrnehmen, äh, aber äh, es besteht klar keine Notwendigkeit, dass ich mich daran noch in fünf Jahren erinnere. Damals fiel ein Blatt vom Baum, also der Hippocampus, wird da vermutlich sagen, löschen. Aber das tolle Feedback meiner Zuhörer, das wir da nicht löschen, weil das hat mir auch gut getan, die Leute, die danach zu mir kamen. Also insofern gibt es Dinge, die wir gerne speichern. ja, Gute und schlechte. Ja, und dann haben wir noch den äh, das Frontalhirn oder den präfrontalen Kortex. Und der ist jetzt in der Lage, eine rationale Analyse und eine Bewertung vorzunehmen. Und das heißt, das haben wir ja oft beim Schuhkauf, wenn der Mann samstags mitgeht <lacht> ähm, und äh, der Partner äh, sich paar Schuhe kauft und dann aber das Frontalhirn des Mannes äh, ausspeichert. Du Schatz, du hast doch schon drei Paar schwarze Schuhe. Also dann ist da das Frontalhirn im Einsatz, während der andere äh, einfach im Automatikmodus agiert. Fass mir doch nochmal zusammen an dieser Stelle. Dein Gehirn äh, hat ganz alte Programme, danach, nach denen es läuft, angreifen, verstecken, fliehen. Und dein Gehirn möchte, dass du möglichst energieschonend unterwegs bist. Und deswegen sorgt dein Gehirn dafür, dass du möglichst viele Dinge automatisierst, Nämlich, dass du nicht mehr drüber nachdenken musst. Wenn ich dir also jetzt zurufe, 4 mal 4 wirst du im Automatikmodus 16 sagen können, das ist automatisiert. Wenn ich aber sage 34 mal 87 dann musst du deinen Frontalhirn einschalten, das ist nicht automatisiert. Aber dein Gehirn möchte, dass du tagsüber möglichst viele Dinge, also wenn du morgens aufstehst, dein Handy ausmachst, aufstehst, ins Bad gehst, die Kaffeemaschine anmachst, äh, dein Mantel anziehst, die Garage, äh, das Auto aus der Garage parkst, in dein Büro kommst, äh, an der gleichen Stelle immer die Tasche abstellst, dann den Rechner hochfährst, dann wieder einen Kaffee holst. Also du hast den Tag über ganz, ganz viele Dinge dir zur Gewohnheit gemacht. Das Spannende ist, es ist zur Gewohnheit geworden, weil du es sehr oft gemacht hast. Also meine Tochter hat gerade Führerschein gemacht, hat ein Fahrzeug zum Schalten. Das heißt, das ist dann noch ungewohnt, aber in zwei Jahren wird die nicht mehr darüber nachdenken, so wie du, während du vielleicht das im Auto hörst. Äh, wann schaltet man vom ersten in den zweiten Gang und wann schaltet man zurück? Also wenn du es jetzt beim Autofahren hörst und dann nochmal bewusst drauf achtest, dann kommt man sogar manchmal durcheinander. Und so heißt es ja auch schön, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, weil diese ganzen Gewohnheiten laufen nämlich auch in dem limbischen System mit ab. Und das hat das Tier hier auch. Also das ist mal so der Hintergrund von Mustern, nämlich dahinter stecken Gewohnheiten. Und wenn es vorhersehbar ist, dann ist es, dass du das immer wieder so machst. Ja, Abnehmen, wieder zunehmen aggressiv werden bei Konflikten oder dich zurückziehen, so wie du dein Frühstück machst, so wie du dein Abendessen machst, wie du dich belohnst nach einem guten Auftrag, whatever. Und hinter diesen Mutzers dann stehen Erfahrungen und dein Schutzengel hat ja im Laufe der Zeit gesagt, wenn du es so machst, ist es super und weil du es so oft gemacht hast, dann stellt es das auch nicht mehr in Frage. Also das heißt, Automatismen sind im Prinzip Programme, die sich bewährt haben, und die du von dir aus nicht mehr in Frage stellst. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn man weiß, dein Leben ist ein Spiegel deiner guten und schlechten Gewohnheiten, gibt es in deinem Leben Gewohnheiten, wo du sagst, das ist schlecht, also ich fange immer wieder an zu rauchen, äh, als äh, Vertriebler vielleicht, äh, immer wenn da Kundenbeschwerden äh, liegen oder äh, wenn ich weiß, da muss ich jetzt eine Excel-Tabelle anschieben, äh, dann schiebe ich das vor mir her. Also das heißt, das äh, Herausschieben von unangenehmen Aufgaben könnte ein Muster sein. Wenn du aber feststellst, dass das zu Unzufriedenheit beim Kunden führt, äh, dass mit jedem guten Vorsatz, äh, den du dann doch wieder vor dir herschiebst, dein Selbstwert äh, sinkt, dann ist natürlich die Frage, und äh, wenn du unterwegs bist, wäre es schlecht jetzt, dass du schreibst, auch auf dem Laufband äh, ist das schlecht, aber wenn du irgendwo auf der Couch liegst oder nachher nach Hause kommst, überleg dir doch einfach mal und in 82 Tagen ist äh, wieder Silvester, welche meiner Verhaltensmuster privat und beruflich, nimm dir nur ein Verhaltensmuster privat und eins beruflich, äh, ist kontraproduktiv. Äh, sorgt also dafür, äh, dass ich mit dem Ergebnis oder der Konsequenz äh, dieser Gewohnheit, dieses Musters äh, nicht zufrieden bin. Und wenn du das gemacht hast, dann überlegst du im zweiten Schritt, in welchen Situationen läuft bei Nimea dieses Muster ab. Also es gibt dann äh, Führungskräfte oder Vertriebler, die sagen, wenn das Gegenüber lauter wird, dann werde ich auch lauter, das ist aber schlecht. Oder die sagen, wenn das Gegenüber lauter wird, werde ich immer leiser. Und das ist ja die Frage, in welchem Kontext das in irgendeiner Form positiv oder negativ ist. Also Und das sind diese drei einfache Schritte, von denen ich auch zu Beginn gesprochen habe. Das erste ist erstmal, ich muss mir der Muster bewusst werden, dass ich sage, okay, das ist die Situation, also nehmen wir mal ein Beispiel äh, jetzt aus dem Training am Montag, da ging es um Thema frühzeitig Konflikte im Unternehmen angehen. Da hatte ich einen Auftrag, äh, weil da immer wieder Konflikte unter die Decke geschoben wurden oder unter den Teppich gekehrt wurden. Und da war unser erster Schritt einfach mal zu sagen, ich werde mir bewusst der Überzeugung, die ich zum Thema Konflikt habe, das heißt, mein Unterbewusstsein äh, gibt mir hier eine Verhaltensanweisung. Und das ist ein Muster, nämlich äh, ich habe nur negative Assoziationen, wenn es um Thema Konflikt geht. Dann werde ich mir bewusst, dass das bei mir so ist und dass ich dieses Muster habe. Das könnte auch sein, dass du dir bewusst wirst, dass du morgens dreimal die Snooze-Taste drückst. Wenn du dich aber darüber aufregst und sagst, letztendlich könnte ich doch immer auf Viertel vor sieben stellen... Aber ich stelle mir dann immer auf Viertel nach sechs und drücke dann noch dreimal. Das ist ein Muster, das dauerhaft schädlich ist, weil du dich nicht mehr auf dich verlassen kannst. Oder wie heißt es so schön, welchen Ruf haben sie bei sich selbst? Und wenn du dieses Muster durchbrechen willst, also das heißt, du willst zum Beispiel erreichen, dass wenn der Wecker klingelt, stehe ich sofort auf dann ist der zweite wichtige Schritt, dass du dir selber erklären musst, warum ich das wirklich, wirklich, wirklich will. Ja? Und das heißt, in dem Augenblick der Entscheidung nämlich, wenn das dann am nächsten Morgen wieder klingelt, dann musst du dir bewusst werden, warum du das wirklich, wirklich willst. Und die neue Überzeugung ist, ich stelle mir den Wecker für die Zeit, wo ich auch tatsächlich aufstehe. Nochmal, ich stelle mir den Wecker für die Zeit, wo ich tatsächlich aufstehe. Und das heißt, im Augenblick der Entscheidung wird es wichtig sein, dass du dir diesen neuen Glaubenssatz abrufst und deinem Gehirn damit fütterst. Und wichtig wird sein, dass du das so langsam tust und dich nicht überforderst, weil ich äh, stelle fest, dass sich viele Leute überfordern und sagen, ich mache das zum Beispiel jeden Tag. <lacht> da empfehle ich eher, zu sagen, okay, ich mache das jetzt mal drei Tage am Stück und dann gucke ich mal, was da passiert. Oder ich mache das montags, mittwochs, freitags. Auf keinen Fall am Wochenende. ja. Und dass du dieses neue Muster auf einer niedrigen Schwelle, also nicht mit einer extremen Überforderung, es gibt da Leute, die dann sofort sagen, ich laufe jetzt jeden Tag, ja, ich mache jetzt jeden Tag Sport, viel zu viel, Langsam anfangen und moderat steigern, damit in dir auch die Überzeugung entsteht, ich kann das, ich will das und ein neues Muster braucht Zeit, weil ein Automatismus entsteht zum Beispiel beim Handstand, wenn du also im Automatikmodus den Handstand, freien Handstand können willst, musst du etwa 1000 Anläufe nehmen, also du musst es bis zu 1000 Mal probiert haben. Dass du dir das Zähneputzen zur Gewohnheit gemacht hast, das äh, war auch ein, ein längerer Prozess. Und deswegen wird es wichtig sein, durchhalten, bis es im Automatikmodus ist. Das ist einer der Erfolgsgaranten. Die Shaolin sagen deswegen, alles ist schwer, bevor es leicht wird. Du musst dir vorstellen, dass du schiebst im Prinzip einen Stein oder einen großen Ball den Berg rauf. Und wenn du oben angekommen bist, dann rollt er von selber. Und das ist das Schlimme. Viele meinen dann äh, und sagen dann oft, ja, Herr ja das braucht ja lebenslange Disziplin. Und ich sage dann immer, ja, es braucht am Anfang Disziplin, bis sie keine Disziplin mehr brauchen. Weil jetzt mache ich es wie immer. Du brauchst ja auch keine Disziplin, um dich zu duschen, um dich zu rasieren, um morgens einen Kaffee zu machen, weil das hast du automatisiert. Und es ist ganz spannend, wenn wir zu dem Thema Gewohnheiten, und damit will ich auch diesen Podcast äh, dann äh, abschließen, weil viele haben dazu gerufen, so, Herr ja 14, 15, 16 Minuten, das ist super, äh, das ist oft äh, etwas, was ich in der Bahn höre oder andere sagen ja, sie hören das zum Einschlafen oder morgens im Auto. Es gibt von Tim Ferriss ein, ein Buch, das heißt Die Tools der Titanen. Ich verlinke das auch gerne mal in den Shownotes. Ähm, da interviewt er sehr viele erfolgreiche amerikanische Unternehmer und hat sie nach ihren Erfolgsgewohnheiten gefragt. Und das ist natürlich die spannende Frage, die mich auch immer interessiert. Was haben sich die zur Gewohnheit gemacht, die da sind, wo ich hin möchte, und ich kann dir nur sagen, in Bezug auf den Podcast habe ich mir zur Gewohnheit gemacht, dass ich immer im Vorfeld schon vier Podcasts habe, die ich noch nicht veröffentlichen muss. Also das heißt, ich habe einen Vorlauf von vier. Das habe ich mir zur Gewohnheit gemacht. Und insofern denke ich da gar nicht mehr danach, ob ich das tue, sondern nur noch wie. Und daran erkennst du, ob du dir etwas schon zur Gewohnheit gemacht hast. Du überlegst nicht, ob du es tust, sondern wie. Und Ich habe vorhin einen Vortrag gehalten, und ich habe jetzt noch anderthalb Stunden Zeit gehabt, ich habe mir das äh, Hotelzimmer hier noch äh, freigehalten und bin jetzt hier den Podcast am Einsprechen und da überlege ich nicht, ob, sondern wie. Äh, und daran merke ich, dass ich mir das zur Gewohnheit gemacht habe und äh, insofern überleg dir mal, welche Dinge, welche Gewohnheiten sind erfolgsentscheidend, ein Spiegel deiner Gewohnheiten, dein Leben ist ein Spiegel deiner guten und schlechten Gewohnheiten und dann freue ich mich. Wenn du mir per E-Mail eine Rückmeldung gibst, welche neuen guten Gewohnheiten in dein Leben einzufinden. Auch in meinem Buch, wie es nicht geht, weißt du schon. Also in dem ersten Buch beschreibe ich das auch, wie man eine neue Gewohnheit initialisieren kann. Und ich freue mich, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst, wenn du bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung abgibst, es also in deinem Freundeskreis weiterempfiehlst und schreib mir gerne auf erfolgetmartinwitscher.de eine E-Mail. Da kannst du auch mal äh, Themenwünsche äußern, zu denen ich dann sprechen soll. Und das werde ich dann gerne tun. Ich wünsche dir einen äh, wunderschönen Tag. Setz mindestens eine Sache davon äh, in die Tat um. Dann hat dieser Podcast auch für dich einen Sinn gemacht. Dein Martin Wittier. Das war die nächste interessante Folge des Upgrade Yourself Upgrade Your Life Podcast. Finde heraus, was dich glücklich, gesund und erfolgreich macht und setze es in die Tat um. Wenn dir meine Inhalte gefallen haben, dann gib deine 5-Sterne-Bewertung ab. Lass mich aber auch wissen, zu welchen Themen ich weiterhin sprechen soll und schicke mir deswegen eine E-Mail an erfolg Und jetzt bitte setze mindestens eine Sache in die Tat um. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Martin